0: 观雾轩一带果然是石花园圃，说是轩，其实没有唐氏游廊。春和景明，艳阳日融中，一座连一座的花房都揭掉了草山，内中隔矮墙，一览无余，都是摆弄的盆景：短松、矮杨、山、百檀、柳，都栽得求枝枝横生，百般奇巧。海桐、黄杨、虎刺之属，俱用黄石、宣石、太湖、灵璧都用景德窑、宜兴土、黄滋石。有的蓄水清泻微溜，有的养胎如茧，下流水沼，养小鱼游泳沟如，千姿百态，优雅玲珑，不可胜数。因见墙下堆着的花盆中有开残了的月季丛、菊、芍药、牡丹之类的。乾隆这才知道，行宫里冬日摆的那些鲜花，原来都出自这类花房。正想向花宫打问谢家身份来历，一个管家模样的中年人从西边不紧不慢地过来，向众人深揖一躬，陪笑说：“各位先生哪里来的？前面轩子是我家主人包租了的，先生们赏光，主人不胜欣喜。客人还没通明报信。主人便殷殷盛情相邀，不但没见过，也是闻所未闻。几个人见他虽是仆从，谈吐从容风雅，恭敬里不失落落大方，心下也都喜欢。乾隆笑吟吟地说：“我叫龙格，来应江南春闱。多谢你家主人盛意，请问伐月台府，那常随彬彬有礼，又是一躬回说，家主姓谢。”惠云秀，字维川，钱塘县塔寺有名的塔寺谢家，户部挂过千顷牌的，也做海外生意。将手一让，自己前头带路，偏身走在乾隆左前，温语絮絮而言：“老太爷是康熙爷手里做过两任知府的，挂官回来经营庄田。这次乾隆爷下江南，就叫二公子捐金迎驾。您这边请。”宣礼随意坐，东边窗子打开，一片桃花林；庙里白塔红楼都看得清爽的，各位都请。乾隆听他说话，不住的含笑点头。转过花房，眼前又是一亮，原来这边向西一带是瘦西湖一道大湾口，一棚爬满青藤的花墙横遮了花房西边，从墙口向北一溜长廊，坐北朝南，满壁的巴山湖。盖得像一座绿山，通北回廊上有匾额，白底黑字写着“观物轩”，颜体书法，精神周到，是袁枚的手笔。乾隆随着进来，那常随命小厮献茶，四面亮窗支开，但见东边一带桃林紫霭喷霞，茂树中朱楼粉阔，掩映北边蜿蜒渐高，直接蜀港三峰。轩前控场上。戏子们逐一律长，停了竹弦，正听戏老板说戏。在南望西眺，瘦西湖畔新柳如烟，碧波微漾，香茗在手，美景如画。众人但觉心旷神怡，浑然不知身在何处。连范时杰都看住了。金货笑道：“哎呀，我在江南省这么多年，扬州来过不计其数，竟不知道临水红霞这样美。”你家主人呢？请过来阔叙清谈。那常随说：“我家主人三清院去了。三清院道长林东牙前日晚遇到了鬼，他通五雷法，扬州谁家闹鬼都是请他驱禳。不晓得前日是什么鬼，法术竟收拾不住，五个青面獠牙的恶鬼撵他，陷在泥滩里。天明人救出他来，还能说话，白瞪着眼直叫这鬼厉害。”风魔沾雨的，自打嘴巴胡吃药，也就雨化了。主人好奇的去看看，交代有客留客，他不到晌午就回来。几个人想着林东崖狼狈的模样，都不禁笑得前仰后合。猛地里听外头思贤古板齐奏，众人一起回头，却见绿荫排演场上，一青衣女子叫板，水袖长舒，莲步轻移。七声唱道：“没来由犯王法，葫芦提遭行宪，叫声驱动的惊天，我将天地何埋怨？你不与人方便。”唱的婉转幽咽，哀痛欲绝。众人还待听时，那戏老板叫停，顿时乐止声歇。乾隆看那班头，橄榄脑袋，鹰钩鼻，瘦小伶仃的。用个獐头鼠目说，半分也不委屈了他。正要笑，金货说：“这是安徽来的双庆班老板魏长生，进来给谢家班子说戏。他唱一夜包银就是240两银子啊。”那边排烟场上，魏长生没有留意客人在看他，板着白麻子脸对那小旦说道：“太软了。”她这时候不是哭爹哭娘哭丈夫，她那份悲里面带的是怨和恨。窦娥守寡，温良淑贤，孝敬婆婆。他原是个劫妇，你想啊，张老汉孤占他婆婆，威逼他嫁张驴儿，这时候他是委屈里带着无奈，一步一步逼到死地里，直到上刑场。他这时候怒大于悲，我一身清白。本该是金融表彰明标后世的，反而遭污罪被杀，老天爷好不长眼呐、啊！地藏菩萨、王法天理都到哪儿去了？所以不能用秦雪梅吊孝的心去度量窦娥，要字字咬金断玉，句句决绝,绝灭裂，悲和恨都咬烂了吐出来，带真气儿。你听我唱。也拂袖作态，细声引喉唱道。有日月朝暮显，有山河今古坚。天也却不把清浊分辨，可知道错看了，道直言渊。有德的受贫穷更命短，造恶的享富贵又受延。天地也做得个怕硬欺软，不想天地也顺水推船。后收一句，要绵里藏针。魏长生一板唱完，兀自余音绕梁。众人还在沉思品绝，他已停板收声，接着教训：分寸错了就有天地之别，懂吗？他虽有怨、有悲、有恨，也有个认命的意思在里头。说到头是不服法。临行许三愿，都是对天地说的。不信天地，只管骂就是了。许什么愿呢？他说完，窦娥叫过半关羽的铜锤，说：“单刀会一出，不能带半点书生气。方才你练得温了。鲁肃是戏里陪关羽的，他眼里的关羽不能和台下听戏的主不一样。他上阵处赤历历三流美髯飘，雄赳赳一丈虎躯摇，恰便似六丁卒捧定了一个活神道。神道，你明白吗？”聪明正直就是神，官夫子是儒将，不带霸气，是一股忠勇气。他那双丹凤目，是似开非开，似闭非闭，是叫人看出一个傲字儿，不是睁眼就杀人。你要想仔细了。他款款而言，详细剖析，戏子们执礼静听，恭敬贤命，比臣子们见乾隆还来的虔诚。几个人都听呆了，乾隆不禁慨然而叹：“魏长生在南京见他演戏，《旧风尘》里的赵盼盼，卸了妆真是其貌不扬啊。听他说戏，又一派大家风范，不在宗师称号。人，这是从哪里说起呢？”众人听了，当即随声附和。正说话间，那仆人向门外一指，说。家主人回来了，便快步迎了出去。众人看时，果然从花梨南边一个年轻人悠步转出来。刘统勋眼花，金货和范时杰都近视，看不清楚。乾隆看时，见那年轻人只在二十五六岁间，穿一袭雨过天青袍子，绛色套扣背心，腰里系着绛红腰带。越显得面如润玉，眉目清秀，一见令人忘俗。他站在篱墙旁，听长随说了几句什么，点头，快步进轩入室，微微抱拳一拱，笑说：“谢某回来迟了，慢待客人，有罪。”这位想必就是龙格先生了，是旗下的。众人忙都起身还礼，乾隆也缓缓起身，含笑抱拳，不敢。龙阁，香黄旗人，主人风雅好客，富而有礼，素昧平生，贸然唐突，贵纲既明察相邀，如对亲友，即古之孟尝君不能过之，我和朋友们感佩莫名啊。谢云秀呵呵一笑，也一一问众人姓名，说是我特意吩咐的，乾隆老爷子圣驾就住扬州。满城勋妻贵族，我们生意人家一个也不能得罪。谁来游赏访问，都要温和春风相待。如今世上并没有孟尝经，只有生意经。先生仪表堂堂，举止高贵儒雅，从人也都是气宇不凡。他们岂敢慢待呢？乾隆笑顾众人说：“维川先生真是快人。实不相瞒，我是庄老亲王的侄儿。”地地道道的天锦贵胄，闲游过来，如此良辰美景间，又有笙歌弦舞相佐，所以唐突当了不速之客。呃，这位是岳先生，这位刘先生，这位范先生，这位是金先生。谢云秀一一含笑点头致意，说：“您是贝勒，他们想必也都不是等闲人物吧？天已经是这个时分了。”在我这里留饭如何？乾隆未及答话，刘统勋咳嗽一声说：“呃，主人美意，我们心领了。呃，我们爷刚刚进过早餐，下午申时以后才进晚餐，多请见谅。”乾隆其实只在嫣红处吃了几片参茸桂花饼，喝了几口茶，虽然不饿，却也想吃饭。但刘统勋在此，想在外吃东西。难如上青天呐，却也舍不得就离开这里。阴笑说：“啊，饭是不必了。这里青山绿水，茂林修竹，芳草氤氲间，歌秀善舞，却是别有一番情致，令人流连忘返啊。”金霍和范时杰也都不想走，又有点怕刘统勋，都只笑不说话。谢云秀笑说：“啊，想听曲儿，那是现成的。”只是屋里狭窄，请移步外边。我请了安徽双庆班最有名的戏老板教习加班子，原是想演给太后和皇上看的。看来皇上忙得顾不上看戏了，只好带回去给父兄们取乐子了。哎，我这就去安排。有贝勒爷看过，也不枉了这片心呐。说着去了。他一出去，刘统勋就抱怨：“主子怎么泡在这里了？”捐款赢价的上千，倒是有姓谢的在里头，谁能一一考证核定啊？还想在这里吃饭？我听他口音，绝不是钱塘人，总带着点背书式的别扭话音。略看一会儿，主子，咱们还是走人吧。一直没有说话的岳中琪哭着皱眉，似乎在苦苦思索，说：“这人好像在哪里见过。”我没有到过钱塘的呀，说是生人，又似乎确实见过。哎。我到底是老糊涂了，不中用了。乾隆笑说：“这就是佛所谓缘，从不见面的有的人一见就厌烦，有的人见了亲切，有的又似曾相识。不要结论了，主人听见不好，咱们去吧。”说着，站起身来，迎出门去。谢云秀见他们出来，也就不再进门了。他却耳力甚聪，直率说道：“相逢就是有缘，诸位先生萍水相逢，自然有些议论。方才我的管家说，一看就知道诸位来头不小。你们破衣烂衫来，他未必就那么好客，是吗？”一头说，带着众人出宣。芳草如毯的演场上，早已散摆了几张椅子，个人自夺位置，闲雅坐下。天光水色、和风艳阳之下，但觉清新爽意无比。乾隆这才细看，共是十二位女伶，年纪都在十六七岁之间，都没有上戏装，汉装绫裙、披纱霞色，粉白带绿，娉婷而立，一个个云鬓堆压，明眸皓齿。清清盈盈，如同临风玉树；绰绰约约，皆是倾国颜色，映在湖岸，真有点瑶池仙子临凡的风韵。乾隆不禁的精神大爽，笑顾身边的谢云秀：“你是从天上移了十二株水仙栽到瘦西湖畔了吧？”哈哈哈哈哈！谢云秀笑而不语。魏长生此时却没了老板派头，笑嘻嘻捧,捧过戏单子，就地打了个签说。爷们儿吉祥，来听小的玩意儿了。孩子们资质都是好的，只习练不久，恐怕难入爷们儿的法眼。随意点几出，给爷们儿取乐子就是了。谢云秀接过戏单，转手便递给了乾隆。乾隆也不看，笑说：“方才隔窗听你说戏，深得湖中三味，就是散曲儿吧？你们清唱也罢，唱了就常说戏，现身说法，请君入瓮。”这才得趣，一出一出扮唱起来，还不如到戏园子里看戏呢。哎呦，一听就知道爷是懂戏的。啊、爷是北京来的贝勒，庄老亲王、庆亲王常叫堂会，感情爷看过小的戏，只是不上庄就好比古董不衬托不上架。小的这副模样扮了家人，只合闭了眼听，开眼是万万看不得的。哈、啊。乾隆笑说：“确实看过你的戏，扮相身段如花似玉，这样唱，家人、孤坟里的野鬼也吓跑了。哈,哈哈哈！只管唱，他们也唱。这呃，真是的，这又何必谦逊呢？”魏长生笑着转脸吩咐：“灵官、花官，你两个略上上妆，给爷唱一段写真，我扮丑。”给爷们一段子，男女一支花，手一摆，十几个女孩子如奉军令散了群，有的敷粉画眉，有的调筝弄琴。魏长生施礼退下，只用粉盒向鼻子上扑了一下，一摆手出场，却是生箫管器一概不用，只切切嘈嘈、铮铮钉钉的乐琴琵琶节奏分明的奏起。魏长生脸上扑白，脚已手扶，顿时精神抖擞。抑扬顿挫地唱道：“子弟们是个茅草岗、沙土窝，出生羊羔乍向围场上走。我是个金龙潭受索网的苍灵老野鸡，见他的阵马而熟，惊了些冷箭、辣枪头。恰不到人到中年万事休，我怎肯虚度了春秋？”伴奏中，一个女灵粗着声音插科道。那还不赶紧改邪归正？魏长生呵呵一笑，和声斗转急速，犹如骤雨击蓬，珠彻玉盘。他黑然一笑，不疾不徐地摇头摆身，接着唱：“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜碗豆。那子弟们，谁叫你钻入他？锄不断，砍不下，解不开，顿不脱，慢腾腾的。”千层锦套头啊！我玩的是梁元月，饮的是东京酒，赏的是洛阳花，攀的是章台柳。我也会围棋，会蹴鞠，会打围，会插科，会吹弹，会宴坐，会吟诗，会双陆。你便是落了我牙，歪了我嘴，瘸了我腿，折了我手，天赐于我这般歹征侯，上物子不肯休。唱至此，歌弦之声戛然而止。魏长生半个怪脸一笑，就地打签说：“啊，唱得不好，爷们儿赏听见笑了。”众人还在沉迷，此时才清醒过来，哗的一片掌声。乾隆大笑喝彩：“好，不走正道走邪路，百折万磨不回头，得了这种歹征猴，华佗在世也束手。”哈哈哈哈哈。魏长生十分激变，顺话凤迎笑说：“贝勒爷，你好才学呀、啊！您说了一首诗呢。”乾隆略一想，真的是顺口出了一首竹枝词儿，得意之余以望行骸，解下腰中佩玉，指着魏长生说：“哼，过来，赏你。”谢爷的赏。魏长生屈身过来，极熟练地打了个签儿，接过吊着金钱的佩玉，见玉托上。明黄献绣的长春居士身上一个哆嗦，又看乾隆一眼，不禁大吃一惊，几乎软在地下，惊呼一声：“您您您您是皇上！”